0: a un nuevo episodio de kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, y me van a tener que disculpar hoy. Eh, estoy un poquito congestionada, pero bueno, eh, eso significa que estuve todo el día encerrada en mi casa, así que qué mejor para grabar un episodio en el mientras tanto. Eh, en definitiva, <ríe> bienvenido a un nuevo episodio. Si todavía no me siguen en Instagram, arroba kilómetros Recorridos Podcast, Si todavía no me siguen en Spotify, ya no sé, yo creo que ya no les tengo que decir más nada. O sea, de poner pausa, ir a seguir este episodio, este canal, este hermoso lugar en donde está lleno de información súper valiosa, en donde ustedes se la van a mandar a sus amigos, en donde van a aprender las notificaciones, en donde me van a dejar una buena review, en donde, en donde, en donde, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho eso, eh, ¿qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En el episodio de hoy les voy a hablar sobre cómo buscar trabajo en Australia, cómo conseguir diferentes trabajos en Australia, diferentes rubros, las ventajas y desventajas de cada uno, eh, cuánto puedo llegar a ganar por semana con estos trabajos, cuáles son los prerequisitos para estos trabajos. Y ahora, antes de adentrarme de lleno en este tema, voy a aclarar lo siguiente. Y es, yo en mi... Estadía de dos años y medio en Australia, he tenido varios trabajos, sí, pero no en rubros muy diferentes. O sea, yo he trabajado la mayor parte de mi, de mi experiencia en Australia con Working Holiday Visa, yo la he hecho en el rubro de hospitality. Hospitality es eh, todo lo que es cafeterías, restaurantes, eh, todo lo que tiene que ver con el servicio de comida y bebida. Eh, sí, mi idea original era, no les voy a mentir, trabajar en el rubro de la construcción. Para el que no lo sabe, yo soy ingeniera industrial y creía que de esa manera iba a meter un pie en la industria para el día de mañana poder llegar a conseguir trabajo como profesional. Bueno, nunca pasó, eh, pero sí busqué trabajo en el rubro de la construcción en mis primeras semanas en Australia, cuando vi que lamentablemente era un camino, eh, ¿cómo se puede decir? Un callejón sin salida, eh, por así decirlo. Abandoné y me metí en el rubro de la gastronomía al que yo no sabía absolutamente nada al respecto. Así que, nada, fue como un desafío bastante interesante para mí. Pero, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque yo eh, voy a dar información hoy en relación a lo que yo he vivido y un poco también a lo que he investigado. Pero la verdad que no les puedo dar consejos de vida propia porque hay rubros en los que yo no me he metido en estos dos años y medio. Pero sí soy consciente de que son muy populares a la hora de venir a Australia y buscar trabajo. Estos son, rubros que salen muy eh, muchas veces digamos en lo que es la comunidad latina y comunidad argentina para buscar trabajo así que bueno los voy a mencionar un poco eh, entienden que por ahí no voy a meterme tan de lleno en esos rubros porque hay muchas eh, qué sé yo muchas particularidades y muchas cosas que son propias de un trabajo o de otro que, bueno, ya para eso directamente me escriben directamente a mí y vemos cómo lo resolvemos y este va a ser como un, un episodio un poco más genérico, ¿bien? Habiendo dicho eso, empiezo por el primer rubro, eh, como ya mencioné recién, es un rubro que yo siempre quise trabajar en y la, lamentablemente no pude, es el rubro de la construcción. Cosas a tener en cuenta en el rubro de la construcción. Y acá hay algo que me parece que, eh, ahora mirando para atrás en, en relación a lo que yo hice apenas llegué, estaría bueno comentarles al respecto. Y esto es, yo entiendo que ustedes cuando vienen eh, por ahí, mucha gente les dice, sí, hay trabajo en todos lados. Ustedes salgan a buscar y demás. Está bien, sí, es real. Hay muchos trabajos disponibles acá en Australia, pero también hay una realidad y es que hay trabajos que necesitan prerequisitos. Y son prerequisitos que implican dinero. Dinero que ustedes apenas llegan a Australia por ahí, no están dispuestos a gastar o no contemplaron en su presupuesto. Y por ahí, si el día de mañana, no ponen toda su energía en seguir buscando en este rubro, por ahí se gastaron 150 o 100 dólares en un certificado que después lo guardan o lo tiran a la basura. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuáles son los prerequisitos para trabajar en construcción? El más importante es tener la Y-Card. Y-Card es un certificado que a ustedes los habilita a trabajar en el rubro de la construcción. Tan simple como eso. Pero, claro, la Y-Card sale aproximadamente entre 100 y 150 dólares, dependiendo del instituto donde ustedes los hagan dependiendo el instituto donde ustedes lo hagan, es una certificación muy fácil, no necesitan tener ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento previo, no necesitan saber nada de construcción a la hora de ustedes tomar esa certificación, es simplemente una tarjetita que ustedes van a tener como una cédula de identidad para el rubro de la construcción, para que los empleadores sepan de que ustedes lo han tomado y en este curso se les van a dar los conocimientos básicos que tienen que tener. Para entrar al rubro de la construcción. Bien, como ya dije, o sea, por ahí ustedes no quieren hacer esa inversión, entonces eh, piensen dos veces o diez veces qué tanto desean meterse en el rubro de la construcción antes de hacer estos gastos. Bien, otra cosa que necesitan, como en cualquier otro trabajo en Australia, necesitan tener un TFN y un ABN, o I o un ABN. La ventaja por ahí en el rubro de la construcción, vos podés llegar a trabajar en relación de dependencia, pero también podés llegar a conseguir trabajos como eh, solo trader con relación, o sea, siendo vos independiente. Y para eso vos necesitas tener una BN. Yo ya hablé sobre estos dos eh, términos que se relacionan directamente al, al tema de impuestos acá en Australia. Hay un episodio al respecto, así que si no saben lo que es, les recomiendo que vayan a escucharlo. Otra cosa también importante en el rubro de construcción, obviamente no es excluyente, pero van a darse cuenta que cuando ustedes empiecen a buscar, obviamente también depende muchísimo eh, el tipo de trabajo en en un construction site, que en estos, eh, no me sale la palabra en español, cuando están construyendo un edificio, digamos, hay muchos puestos y trabajos a los que ustedes pueden llegar a aplicar para trabajar. Pero si también quieren ir a trabajar, qué sé yo, en un warehouse que también entraría dentro de lo que es construcción y labor, como se le llama acá en Australia, les pueden llegar a pedir un forklift license. Esto es que ustedes tengan la licencia para manejar una mulita. Eso, obviamente, yo les recomiendo que esperen al último momento que ustedes les estén por dar ese trabajo. Y si es un requisito excluyente, van y sacan la licencia. O sea, si no, me parece al vicio hacerlo. Pero hay gente que por ahí ya sabe que ese es el rubro en el que se quieren meter, van directamente, hacen la certificación para tener esta licencia y ya aplican a todos estos trabajos con esta licencia ya en su poder. Eh, A su vez, también les pueden llegar a pedir driver's license, licencia de conducir. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás con una constructora, es muy normal, como en todos lados, que tengan proyectos en diversos barrios y zonas de la ciudad. Y ellos no les van a proveer o en la mayoría de las veces no les van a proveer el transporte para moverse. Y generalmente estos construction sites pueden estar cerca del transporte público como en las zonas más remotas de Australia. Entonces, que ustedes tengan driver's license que puedan manejar en Australia, por ahí tener un auto sí o no puede ser ventajoso, eh, pero tener driver's license sí es importante. Eh, Un dato de color para la driver's license, para el que no sabe al respecto, eh, el argentino no necesita hacer un trámite distinto para utilizar su licencia de conducir acá en Australia. Si ustedes tienen la versión más nueva de la cédula de conducir, del driver's license, van a ver que en su cédula tiene la traducción en inglés de todos los campos de información que nosotros tenemos en esa tarjeta, lo que significa que no tenemos que ir al ACA o al automóvil club argentino que sería para hacer el trámite para vos poder trabajar, eh, manejar eh, en, en Australia, como por ahí sí lo necesitas hacer para trabajar en te sigo diciendo trabajar, hermano, para, para manejar en Estados Unidos. Australia no lo requiere. Pero sí, si vos te quedas eh, por un tiempo prolongado, digamos, en algún momento vos vas a tener que sacar la driver's license. En Australia es un examen muy simple, la verdad. Eh, pero, bueno, para los propósitos de este episodio, no me voy a meter mucho en eso. Simplemente decirles, ustedes pueden venir a Argentina con su driver's license normal y trabajar y tener la working holiday con la licencia de conducir argentina. Bien. Bien. Eh, otra cosa que estos trabajos les van a pedir es el PPE. PPE, ¿qué significa? Es todo su equipo de trabajo. O sea, casco, lentes, ropa adecuada y zapatos cerrados. Esto es responsabilidad de ustedes tenerlo. Ustedes el día uno que empiezan ese trabajo tienen que tener eh, esta vestimenta con ustedes. Generalmente algunas empresas les van a dar una campera o un chaleco con el nombre de la empresa. Pero lo básico es responsabilidad de ustedes tener. Eh, hay lugares muy baratos para conseguir esta ropa, la verdad, tenés Kmart, lo puedes comprar ropa usada en Facebook Marketplace, no necesitas salir y gastarte 250 dólares en esta vestimenta, y de vuelta recomiendo, no la compres hasta no tener el trabajo asegurado. Por ahí sí es como medio un poco el huevo y la gallina de decir, si no tengo el trabajo, no me compro la ropa, pero si no tengo la ropa, no voy a conseguir el trabajo. Y bueno, lamentablemente el juego es un poco así, pero bueno si tienen la suerte de conseguir un trabajo y que les den dos o tres días para comprar la ropa van y la compran y no tener hacer ese gasto inicial si no están realmente convencidos y tienen la asegurada de que van a conseguir este trabajo bien Eh, el tema del inglés ¿El inglés es excluyente para trabajar en construcción? La verdad que no. Y obviamente depende muchísimo el puesto en el que vos estés, como en cualquier otro trabajo que en Australia. El inglés en el rubro de la construcción no es excluyente. Ahora, si voy a hacer una salvedad y es la siguiente. Si vos trabajás en el rubro de la construcción, estás en, un, en una, no, sigue sin saberme la palabra. Ay, Dios mío. Cuando estás en un, en un, están construyendo un edificio y estás en el site, ¿no? Eh, ustedes imagínenselo en sus cabezas lo que yo estoy tratando de decir, porque hasta esta altura ustedes ya deberían estar recancheros con lo que Agustinita piensa en su cabeza y no puede decir en español, ustedes se lo imaginan, ¿bien? En definitiva, están en este sitio de construcción, en este construction site, y eh, les dicen de que tienen que taladrar la pared y poner tal material que yo, discúlpeme, pero ni siquiera los términos en español me salen ya, y claramente no van a tener ni idea de lo que les están hablando, ni qué herramienta agarrar, ni a dónde perforar, ni qué materiales usar. Entonces, sí, hay mucho vocabulario técnico en este rubro, inevitablemente, pero los van aprendiendo a medida en que van trabajando. También hay muchísimos internacionales trabajando en este rubro, hay mucha gente que les puede dar una mano. Estoy convencida de que por lo menos una persona más hablando en español va a haber. Así que no van a tener mucho problema. O sea, que ese no sea un limitante para que ustedes eh, busquen trabajos en este rubro, ¿bien? Y lo último, y por ahí lo que más quieren escuchar, y ya hace 10 minutos que vengo dando vuelta, dando vuelta, y no se los digo, ¿cuánto puedo ganar yo trabajando en el rubro de la construcción? Bueno, el ra- yo no voy a dar un número fijo, voy a dar un rango, ¿por qué? Porque esto va a variar, ¿cuántas horas haces vos por semana? Si trabajas fines de semana o no, si trabajas a la tarde o, a, o de día, eh, qué puesto tenés, si son un nivel básico, si ya tenés experiencia, si te hicieron un project manager, lo que sea. Entonces, en el rubro de la construcción, el promedio va de 26 dólares la hora a 35 dólares la hora, hasta 50 dólares la hora, si son un capo grosso de la construcción. Ponele que vos en un promedio trabajes 50 horas por semana, porque generalmente los días laborales en el rol de la construcción son muy largos. Ustedes empiezan a las 6 de la mañana y se puede extender hasta la tarde y no sabemos hasta qué hora. Entonces, yo saqué un promedio, por ejemplo, de 50 horas semanales, trabajando de lunes a viernes, no los fines de semana, pero eso no significa que no lo hagan. Hay muchos construction sites que trabajan los sábados, por ejemplo, y esto tiene penalty rates, que los penalty rates significa eh, horario de fin de semana o horario nocturno que va por encima del salario base que ustedes pueden llegar a cobrar por hora. Entonces, haciendo este cálculo, o oh, promedio, give or take, más o menos, 1,500 dólares por semana pueden llegar a ganar en el rubro de la construcción sin, o sea, sin haberle sacado el impuesto todavía. O sea, eso es el total. Después le tenés que sacar el porcentaje de impuestos y te va a quedar X cantidad en tu bolsillo. Pero sigue siendo muy bueno. 1,500 dólares por promedio en el rubro de la construcción. Es un muy buen salario semanal. Bien. Eh, obviamente, hay muchísimas ramificaciones, muchísimas particularidades que hacen a este rubro. Pueden tener un millón de preguntas que, si quieren, pueden poner pausa al podcast. Van a Instagram, me escriben. Che, estoy escuchando el podcast. Tengo esta duda. ¿Me la, me la puedes sacar? Sí. Si puedo, te la saco. <risa> eh, pero, bien, más o menos a grandes rasgos, esto es lo que es el rubro de la construcción. Eh, ¿Mujeres pueden trabajar en el rubro de la construcción? Sí. Sí pueden Y yo intenté muchísimo eh, romper ese estereotipo y poder conseguir un trabajo en rural construcción. A mí no se me dio, pero no significa que no se pueda. Conozco muchas mujeres acá en Melbourne trabajando en rural construcción eh, para lo que se llama, eh, por ejemplo, las lollipops, que son las mujeres que están con el cartel o la señal que dice stop en construction sites. Por ahí, si son al frente de una escuela o en una calle muy transitada, ellas se encargan de todo lo que es la señalización o... Gente que se encargue de hacer la limpieza de zonas de construcción, también es otro trabajo muy, muy popular para mujeres en ese rubro. Eh, requisitos son muy parecidos, salario también. O sea, que no es un no se puede. Sí, la verdad que sí, se puede. Eh, en definitiva, rubro número dos Y por ahí el más popular o el que es más fácil de conseguir aquí en Australia, el rubro de hospitality. Como ya dije, hospitality, que es? Todo lo que significa servicio de comida y bebida. En cafeterías, en restaurantes, en bares, paves, discos, etcétera, Casinos, hoteles, lo que sea. ¿Cuáles son los requisitos mínimos y básicos para trabajar en Hospitality? Primero, el RCA. RCA es un certificado. Como vos tenés la Wildcard card en construcción, en Hospitality tenés la RCA. RCA es Responsible Service of Alcohol. En Australia, todas las personas que trabajen en un lugar en donde se venda alcohol, tienen que tener un certificado que los autorice a manipular esta bebida. Y los autoriza a ustedes también a decirle a un cliente, no, no te vendo más alcohol porque estás muy borracho. A grandes rasgos es eso. De vuelta, el RCA, el RCA yo diría que sí es algo que ustedes apenas llegan a Australia, deberían sacar. ¿Por qué? Porque al final del día, un trabajo en hospital y te van a tener. Y ese es un requisito excluyente. Y no pueden, por ahí sí van a perder la oportunidad de conseguir un trabajo porque no tienen el RCA para empezar ayer. Entonces, el RCA sale entre, también entre 100 y 120 dólares, dependiendo de la academia donde los hagan. Ustedes, tanto la wildcard Card como la RCA, ustedes ponen en Google dónde puedo rendir la wildcard dónde puedo rendir la RCA. Y hay un montón de academias que lo hacen. Tengan mucho cuidado porque generalmente estos certificados se hacen de manera presencial y si encuentran versiones online, que a mí me pasó apenas llegué a Australia, yo quise hacer la versión rata, pagué 25 dólares para hacer una RCA online y era un scam. O sea, era mentira. Obviamente yo después me quejé con el banco, me devolvieron la plata, todo bien. Pero este, tengan cuidado con eso porque estos dos generalmente son presenciales. No hay muchos lugares en donde vos puedas hacer este curso a manera online y los que hay pueden ser medios dodges, Así que tengan cuidado con eso. Eh, ¿Cómo es el tema del inglés para hospitality? También depende muchísimo el puesto al que vos estés aplicando o el puesto que vos consigas. Si vos te vas de kitchen hand o eh, para trabajar en la cocina, en donde vos no tenés casi contacto con la gente, la verdad que el nivel de inglés que necesites va a ser muy mínimo, solamente para relacionarte con la gente con la que estás trabajando atrás de, del mostrador, atrás de escena. Ahora, si vos vas a trabajar como host, como bartender, como mozo o mercero, eh, y como barista, por ejemplo, haciendo café, esto significa que vos por ahí tengas mucho más contacto con la gente, por lo que necesitas un nivel de inglés un poco más avanzado, mediano o avanzado. Esto no es excluyente. O sea, el empleador no te va a decir sí o no por esto. Es simplemente, va a ser un determinante en cuánto vos te sentís más o menos cómodo porque necesitas hablar más o menos en inglés y no vas a tener las herramientas para hacerlo. Es más que nada por eso. Bien. Bien. Eh, y otra cosa también que hay que tener en cuenta, el customer service y las skills mínimas para trabajar en hospitality, como yo ya comenté antes, el tema de poder, poder cargar tres platos. O sea, yo entiendo que ustedes cuando vienen a Australia por ahí no tienen mucha experiencia en hospital y la gente acá también lo sabe. O sea, ustedes vienen a tener su experiencia de working holiday y empezar a trabajar en eso por primera vez en sus vidas. Pero también está bueno que hagan un, un estudio mínimo o una práctica mínima de las cosas que se necesitan para que cuando ustedes lleguen, pueden demostrarles que, che, puedo cargar tres platos en una mano y puedo arrancar con eso. Bien, eh, yo cuando llegué no tenía ni idea de cómo hacerlo un par de videitos en YouTube y, o sea, una grosa ahora soy, te cargo cuatro platos en una mano si quieres. <risa> Eh, y, bueno, y como todo trabajo acá también en Australia, tenés que tener un TFN o ABN. Más probable TFN porque es muy poco probable que te contraten con ABN, pero uno nunca sabe. De todas formas, esto es, eh, eh, digamos, se sobreentiende porque esta yo ya dije que son una de las cosas que vos tenés que hacer apenas llegues a Australia, tener el TFN o el ABN. Eh, si no, es muy difícil que te puedan llegar a contratar. ¿Bien? Eh, discúlpenme ahí, se me sacó <coughs> un poquito la garganta. Eh, ¿cuánto se puede ganar en el rubro de hospitality? De vuelta, el rango es muy amplio, el promedio de salario es un poquito más bajo que el de construcción, Eh, puede empezar en en los 26 dólares por hora y puede llegar hasta unos 35 dólares por hora los domingos, por ejemplo. Eh, Hay muchas penalty rates en el rubro de hospitality, tienen que tener en cuenta esto, cuando ustedes empiezan un trabajo, averigüen bien qué rates pagan, si son... eh, Fair Work Award Rates, que se llama en Australia. Award Rates es lo que la ley dice. Y vos tenés distintos niveles, distintos rangos de precios en donde la gente te tiene que pagar, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de tu antigüedad. Bueno, una vez que vos ya vas generando tu historial de trabajo en Australia, podés ir, empezar a aumentar el rango del salario eh, al que estás dispuesto a aceptar, ¿bien? Puedes empezar unos 20 dólares la hora cash in hand o en la mano. Y después, bueno, después de cierto tiempo, decir, bueno, yo... En mi base son 26 dólares por hora. Estás en todo tu derecho a hacerlo. El ruido hospitality, como ya dije, puede ir de 26 a 35, eh, 26 siendo el base. Y después a eso le puedes sumar horas nocturnas, trabajo de fines de semana, public holiday rates, que son trabajar los días feriados, que es literalmente el doble. O sea, puedes llegar a cobrar hasta 52 dólares la hora. Por eso, por ahí, ustedes apenas llegan a Australia y eh, eh, la comunidad de Working holidays la comunidad internacional, vos lo ves trabajando los fines de semana, lo ves trabajando public holidays lo ves trabajando de noche, porque obviamente es donde más haces la diferencia. Eh, obviamente todo tiene un costo. Eh, el hecho de que vos trabajes a fines de semana o que tengas horarios tan dispersos hace que eso afecte también tu vida social y lo que hagas afuera de tu trabajo. Pero, bueno, eh, yo, por ejemplo, cuando vine estaba en modo trabajar, trabajar, hacer plata. Entonces no me importaba nada y yo trabajaba en cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar. Pero eso también lo puedes acomodar vos a tu disponibilidad y lo que estés dispuesto a trabajar. Eh, la gente acá es muy eh, flexible en cuanto a tus horarios, muy flexible en, ton, en cuanto a tu disponibilidad y todo es conversable en cualquier rubro. Bien. Eh, en definitiva, ponle que trabaje unas 40 o 45 horas a la semana en hospitality. Porque también hay otra cosa a tener en cuenta: no tiene sentido que vos trabajes tantas horas. Porque si trabajas tantas horas, obviamente el impuesto que pagas va a ser mayor. Entonces, vos por ahí te estás sobreexigiendo a nivel cuerpo y a nivel eh, exigencia física. Y cuando recibes el payslip al final de la semana, te das cuenta que has pagado una gran porción de tu sueldo en tax. Y te sentís un poquito decepcionado, que eso fue lo que me pasaba a mí al principio también. Entonces, bueno, promedio en hospitality, más o menos mil dólares por semana, no está para nada mal tampoco. La ventaja de hospitality también es que si vos trabajás en restaurantes, casinos y bares, podés sumarle un buen porcentaje a tu sueldo en propina. Y esa diferencia está muy, muy copada también. Eh. ¿Qué más? Bueno, relacionado al rubro de hospitality también está el rubro de retail. Retail es todo lo que sería negocios de ropa, peluquería, todo lo que no es comida y bebida es retail. Eh, los requisitos son los mismos a los de hospitality, con la diferencia del RCA. Vos, si trabajas en un negocio de ropa, no necesitas sacar el RCA. Eh, y los salarios también son muy, muy parecidos. Pero, bueno, esto por algún motivo no está tan popular, así que lo dejo ahí al pasar. Eh, Después, un, un trabajo que por ahí para mujeres eh, es una opción, particularmente para mí no, porque, je, ¿para qué no me conoce? Yo no soy tan amiga de los niños, así que este trabajo para mí nunca fue una opción, pero ser miniera es una opción muy viable también. Sí hay un par de cosas que que te tener en cuenta y es que para ser miniera los prerequisitos son un poco más largos, más eh, caros y que llevan más tiempo, entonces es algo que vos realmente, tenés que pensar muy bien si lo querés hacer, eh, porque realmente estás lidiando con niños en una familia australiana, o en una familia en general, tenés un grado mucho más grande de responsabilidad, por ende, te piden un police check, te piden un working with children check, te piden un first aid certificate, todos estos... Eh, son requisitos que vos necesitas para trabajar como niñera eh, en una familia, en donde te van a pagar en blanco, en donde estás certificada con el sindicato de niñeras de Australia, por así decirlo. Eh, pero, ¿las ventajas de esa niñera cuáles son? Te acomodás vos, digamos, tus propios horarios y vos das la disponibilidad de trabajo. Generalmente, puede ser niñera cama adentro y eso significa tenés alojamiento gratis. Vos pones tu propia... Eh, hourly rate, o sea, vos le decías a la familia cuánto cobras y ellos no te lo pueden, digamos, criticar porque es lo que vos le estás diciendo que tu servicio vale. Entonces, vos puedes llegar a cobrar de 30 dólares por hora hasta 50 dólares por hora si sos repicante y te gustan los niños haciendo un trabajo zarpado o si cuidas a los niños y aparte cocinas y planchas la ropa. O sea, ese tipo de cosas. La flexibilidad es mucho mayor, puedes llegar a tener una diferencia salarial mucho más grande, alojamiento gratis. O sea, hay muchas ventajas con este trabajo. Eh, pero bueno, como ya dije, por ahí cuidar niños no es para todos. ¿no? Eh, también está el trabajo de Cleaners. Cleaners eh, es un trabajo que por ahí mucha gente recurre apenas llega a Australia. Hay dos formas de hacerlo: o lo puedes hacer a través de una empresa y trabajar para esa empresa y que ellos te digan a dónde ir a limpiar la cadalla, o trabajar de manera individual. Vos, en AirTasker, en Gumtree o en Facebook, pones tus servicios a disposición de la gente, te compras tus materiales de limpieza. Cobras X cantidad de dólares por hora, son tus horarios, tu sueldo, eh, tus materiales de trabajo y te acomodas a tu manera. También, como lo de niñera, es mucho más flexible. Vos podés ser el dueño, digamos, de tus horarios eh, de trabajo semanales. Vos decís cuánto estás dispuesto a cobrar por semana y también cuántas horas de trabajo querés trabajar en la semana. Como que es mucho más, eh, tenés mucho más control de tu trabajo. Eh, pero por ahí sí, qué sé yo, necesitarías un auto, ponele, porque las casas van a quedar en diferentes lugares o te van a mandar, o vos vas a ir a a limpiar de A a B y para ganar más tiempo necesitas un auto para poner todos tus materiales de limpieza, etcétera, etcétera, de vuelta. Si realmente es algo que vos quieras hacer, pones todo tu empeño, invertís al respecto porque sabes que después tu trabajo te lo va a retribuir. Es una decisión muy personal también. Eh, el tema de Uber, bueno, tema de Uber por ahí, no me voy a adentrar tanto al respecto, eh, mucha gente en Australia lo hace como plan B, como, como segundo trabajo, con Uber vos necesitas una bici, necesitas la mochila de Uber, te creas una cuenta y salís a hacer de Uber, o sea, como que es muy accesible, muy fácil, eh, mucha gente lo elige porque también eh, vos sos el dueño de tus horarios, vos determinás cuándo trabajás y cuánto trabajas. Pero también está la incertidumbre de que por ahí no vas a saber cuánto vas a hacer a la semana porque depende muchísimo de cómo se mueve Uber los días que vos estás trabajando. Eh, y por ahí, eh, el último rubro que es algo un poco más ambiguo más abierto, que lo voy a dejar medio ahí, es si yo quiero abrir mi propio emprendimiento. Por ejemplo, acá hay muchísimos emprendimientos de gente argentina que está acá, que, qué sé yo, son unos capos de la cocina, tienen, Tienen una panadería en Argentina, vinieron y tienen su emprendimiento vendiendo facturas acá en Melbourne. Bueno, ese es un pequeño negocio. Ellos son monotributistas, tienen su empresa, eh, tienen el negocio inscripto eh, en Negocios Australia. Hay diferentes eh, requisitos. eh, ¿Cómo se dice? Eh, leyes y cosas, digamos, que ustedes obviamente como cualquier negocio en cualquier del mundo tienen que saber muy bien antes de empezarlo, pero no es difícil, no es imposible. Ustedes lo pueden hacer. Obviamente requiere una inversión inicial que después ustedes recuperarán con sus horas y, y producto de lo que quieran vender, a ver, todo lo que implica empezar un negocio, ¿no? Pero no es difícil el hecho de que ustedes sean working holiday estudiante internacional no tiene nada que ver. Ustedes lo pueden hacer, no, no hay eh, discriminación o es ser excluyente por tener X o B tipo de visa, eh, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y eh, siempre y cuando ustedes, eh, digamos, coincidan o hagan todo acorde a lo que Australia les está diciendo. Y me parece que eso queda medio redundante decirlo, pero, bueno, por las dudas, ¿viste? Uno nunca sabe. En definitiva, a ver, voy a agarrar mi machetito a ver si me olvidé de algo. Me olvidé de mencionarles algo. Eh, bueno, por ahí, a ver, una cosa importante que por ahí no sabiendo todo color, Australia tiene el salario mínimo más alto en el mundo. Si no me equivoco, <ríe> me da miedo decirlo, pero creo que es así, que son 20 dólares con 33 centavos la hora, australianos. Eso es muy alto y está buenísimo porque obviamente Australia tiene un sistema laboral que defiende mucho al empleador y eso obviamente nos beneficia a nosotros. Bien. Eh, con cualquier rubro, con cualquier trabajo eh, promedio por semana, ustedes pueden hacer desde 800 dólares por semana hasta 1500 dólares por semana. Varía muchísimo de cuántas horas ustedes quieren trabajar, el rubro en el que ustedes se metan, o sea, y eso. <risa> Esas dos cosas. Eh, como ustedes se habrán dado cuenta, no hablé de lo que es trabajo en farms, en solar farms eh, y. Y trabajo en minas porque, de vuelta, yo no lo he hecho nunca. Hay muchísima información ahí afuera al respecto. Excede los propósitos de este podcast. No quiero dejar de comentar cosas que yo sí haya hecho porque, obviamente, como ya saben, este podcast es experiencias de vida y de primera persona de Agustinita. Eh, Entonces, nada, yo desconozco de todo eso. Eh, Hay muchísima información ahí afuera, así que pueden ir a buscar y a bucear a donde se les ocurra. Pero, bueno, un pantallazo más o menos de lo que es buscar diferentes tipos de trabajo en Australia. Me quedo con lo que dije al principio y es, eh, está bueno por ahí tener experiencias en distintos rubros, pero también entiendan que hay rubros que tienen muchos prerequisitos en donde ustedes van a tener que hacer una inversión inicial. Y si no están tan convencidos al respecto, ahorrense un par de dólares y no gasten el vicio. ¿Bien? En definitiva, no los quiero marear más con tanta información. De vuelta, si tienen alguna duda, me escriben a arroba que los recorridos podcast Podemos ver casos puntuales. Eh, Yo también he ofrecido eh, mostrarles mi currículum, cómo he buscado mis diferentes trabajos. Eh, Hay muchísimo ahí afuera. Pero, nada, ya, se hizo muy largo. eh, Estaba tratando de de empezar a hacerlo un poquito más corto. Pero, bueno, hay muchísima información al respecto y me costó muchísimo reducirla. Así que discúlpenme. Pero, bueno, ya, los dejo que sigan con sus vidas. Eh, Gracias por estar del otro lado de vuelta. Yo fui Agustina, su host. Esto fue Kilómetros Recorridos.